0: Eu adoro dizer para vocês que vocês não são uma pizza. O que, que eu quero dizer com isso? É impossível separar em fatias as várias facetas que nos constituem. É impossível, por exemplo, separar corpo e mente. Corpo e mente caminham de mãos dadas. E o que quer dizer que quando a gente cuida bem do nosso corpo, movimenta o nosso corpo a gente tem benefícios cientificamente comprovados para o nosso estado mental. E hoje o nosso papo vai ser muito especial e vai te trazer uma solução simples e prática para que através do movimento do seu corpo, você possa melhorar, qualificar os seus estados mentais. Eu sou a Carol Rache e hoje a gente te convidar para acender a sua luz. Recentemente, a ASIC fez uma pesquisa global chamada State of Mind Index, um estudo global inédito que comprova uma relação direta e muito positiva entre atividade física e saúde mental, e revela possíveis impactos preocupantes dos baixos níveis de exercícios nas gerações mais novas ao redor do mundo. Essa pesquisa, gente, mostra o impacto gigantesco que o exercício e as atividades físicas têm na nossa mente. Isso comprova veementemente aquela frase que todo mundo aqui já deve conhecer, que é corpo-são, mente-sã. Ou o contrário, mente-sã e corpo-são. Eu costumo dizer para vocês que a gente não é uma pizza, né? Nós somos um sistema complexo e completamente integrado. Ou seja, corpo interage com a mente, influenciando a mente. Mente interage com o corpo, influenciando o corpo. E eu fiquei muito espantada com essa pesquisa e me deu vontade de aprofundar nisso, porque agora a gente tem um dado científico para estimular vocês a entenderem o impacto que o exercício, que a atividade física tem na nossa mente e não só no nosso corpo. E aí eu quis convidar uma pessoa que tem muita consistência para falar sobre isso, que é a Vanessa. A Vanessa, gente, ela é corredora. E ela é da ASICS Front Runner. Ela é uma pessoa que corre há 40 anos. Então pensa bem a bagagem que ela tem, aí a história de vida que ela tem com exercício físico. Mas além disso, ela é psicóloga atuante na área de mental coach para atletas, para o mundo do exercício físico, do esporte. Então ela tem tanto o viés de corredora de sentir na própria pele esses impactos, como também ela tem a atuação enquanto psicóloga para perceber o impacto que isso tem para outras pessoas. E aí eu quero agradecer muito, Vanessa, você está aqui dividindo com a gente o seu tempo, a sua experiência, porque eu tenho certeza que te escutar aqui vai acender muitas luzes nas pessoas que estão aqui nos acompanhando.
1: Então, bem-vinda e obrigada. Ah, Obrigada a você, Carol, é um prazer enorme estar aqui a serviço da saúde de todos, né? É, podendo compartilhar as coisas que eu mais aprendi na vida e tudo que eu posso contribuir hoje para esse mundo que está girando na direção cada vez mais da saúde global.
0: Eu achei muito curioso que esse mesmo estudo que eu citei para vocês comprovou que, gente, 15 minutos e 9 segundos de atividade física por dia é suficiente para elevar o estado mental das pessoas. Olha como é simples! Quanto tempo a gente às vezes gasta no Netflix, na rede social, ou até reclamando, sei lá, fazendo coisas assim que não patrocinam muito a elevação do nosso estado mental. E às vezes a gente acha que a gente tem que fazer um esforço soberano para introduzir esses hábitos, que a gente tem que ficar duas, três horas dedicando a isso. E aí esse estudo comprovou que 15, gente, 15 minutos e 9 segundos já são por dia, né? Já são suficientes para elevar o nosso estado mental. E aí, Vanessa, eu queria que você contasse, porque eu tenho certeza que você pratica muito mais que 15 minutos, obviamente, muito. 9 segundos. <risos> Mas eu queria que, na sua experiência, e você já deve ter visto pessoas iniciando, né? a corrida claro. é uma construção, é. É, como que mesmo no início, com, com tempos curtos de atividade, qual é o impacto que você percebe nos colegas de corrida e enquanto psicóloga que ajuda essas pessoas a se prepararem mentalmente para adquirirem esse hábito, né? O que você tem a dizer sobre esses 15 minutos e 9 segundos, sobre essa descoberta que a Isaac fez?
1: Olha, isso é fabuloso porque bastam 15 minutos. São 15 minutos de qualidade, não é quantidade. E isso é que é transformador. Porque quando você faz alguma coisa e aquilo tem uma constância, no dia seguinte você repete, no outro você repete, você vai mudando o seu hábito, vai mudando o seu olhar, vai transformando a sua vida, a sua, o seu bem-estar aumenta. Então tudo começa a mudar de parâmetro. Bastam 15 minutos. Agora, porque às vezes a pessoa olha e diz... Ah, eu não vou conseguir, é muita coisa, eu não tenho tempo. Agora, 15 minutos, você precisa de se preparar para isso. Mas são 15 minutos de qualidade. Eu acho que isso é que é importante. Quando você começa, você continua. Então, assim, a continuidade, quando eles fazem de 15 minutos, não quer dizer que você só vai treinar 15 minutos. É que a partir dos 15 minutos, você tem uma porta aberta para desenvolver uma outra vida para você. Seja você corredor de longa distância, de curta distância, não importa. Importa é transformar. Bastam 15 minutos.
0: É maravilhoso. Eu, outro dia eu conversei com a Vanessa enquanto a gente estava. Eu estava convidando ela para esse papo. E vocês sabem que eu sou do universo do yoga. E quando eu vi essa pesquisa, eu falei, gente, isso é muito curioso, porque eu fui per me perguntar em qual pedacinho da minha prática diária. Eu saio de um estado mental de ai, está muito difícil, mas está muito frio, mas eu tenho muita coisa para fazer, ai, que preguiça, blá, 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 blá. E começo a curtir a minha prática. E como eu tenho uma prática de sequência fixa, eu sei exatamente de qual postura para frente eu começo a ter uma sensação mais positiva. E o curioso é que bate com esse tempo dos 15 minutos. Então eu,
1: exatamente.
0: lendo esse experimento, falei, deixa eu testar isso. E, gente, é real, sabe? Depois dos 15 minutos, como a Vanessa falou, você tem uma porta aberta para uma outra vida. E é importante a gente chamar a atenção... O que, que esses 15 minutos contam né, para a gente? Que a consistência ela é mais importante que a intensidade. Porque, às é. vezes, você deve ver isso muito no mundo da corrida. A gente vê... Eu, por exemplo, eu sou uma, uma super amadora na corrida. Eu comecei a correr de brincadeira tem pouco tempo. Eu não consigo intensidade. Eu não consigo longas velocidades, nem longas distâncias ainda. E aí, o nosso ego, ele tende a se frustrar com isso. Poxa, eu consigo tão pouco... Mas aí, nessa hora, a gente tem que lembrar, 15 minutos é consistência. Se 15 minutos todo dia, ele vale mais do que uma hora e meia, uma vez por semana, de repente, é. uma hora e meia que a gente começa e não sustenta, né?
1: Isso, porque 15 minutos você é capaz de sustentar. Depois, você falou uma palavra aí no meio que foi assim, eu ainda não faço, porque se você fizer, você vai sair desse patamar e vai aumentar a distância ou, aumentar, ou melhorar a velocidade, não importa. O que eu acho que é o grande passo é você dar o primeiro e depois continuar, porque aí sim você estabelece uma mudança que vai te fazer bem, sempre, na corrida e até no yoga, e em qualquer... Eu acho que é, essa, é esse momento em que você está com você, né? eu acho que é nisso que é, começa tudo, é um momento seu, que você escolheu, que você determinou, que vai mudar, o seu, vai calcular o seu bem-estar, vai programar o seu bem-estar. Então, em qualquer momento, em qualquer lugar do mundo, antes de uma reunião, você pode utilizar os 15 minutos. Depois mais 15 para tomar banho, mas tudo bem, tem os 15 minutos do esporte.
0: E a gente falou outro dia sobre essa autonomia que é a corrida... Eu faço um paralelo da corrida com o yoga porque eu percebo muita similaridade. Eu que me aventurei recentemente no universo da corrida, confessei para a Vanessa, falei, cara, isso aqui é puramente... É muito, é muito estado mental, muito controle da mente. Eu vejo muita similaridade com o universo e a prática do yoga. E também na parte de autonomia, né? Corrida a gente pode praticar onde a gente tiver. Você coloca Exato. um tênis
1: no pé e vai, né? Isso, isso. Vai mesmo. Assim, com coragem e com vontade. Porque em qualquer lugar você pode fazer. Você não depende de outras pessoas. É nesse sentido que é autônomo, né? Você pode escolher e ir desde que isso seja importante. Então, a história começa no, que, no quanto eu me importo com, que, com a escolha que eu estou fazendo. Se eu me importo que eu quero transformar a minha vida, isso vai ter um valor e eu vou girar o meu mundo em função disso. Então, eu vou encaixar 15 minutos, que sejam, e vou me programar para isso e vai dar tudo certo, em qualquer lugar. Se tiver frio, eu uso casaco, se tiver calor, eu tiro a roupa. Eu fico só de top. Eu,
0: eu aposto, olha, são 15 minutos só, mas eu aposto que tem uma galera que está escutando a gente, falando: ah, mas eu já faço coisa demais, eu tenho três filhos, eu isso, eu trabalho. Eu não tenho tempo. E aí eu queria, o que, que você diz? Porque deve acontecer aí com seus com as pessoas que você faz as suas mentorias, né? Tá. Ah, mas eu não tenho tempo. O
1: ah, que, que você diria é para primeira... essas
0: pessoas?
1: Eu diria, como eu digo, que isso é a primeira das desculpas, eu não tenho tempo. Então a gente não trabalha no tempo que sobra. A gente trabalha na programação do tempo. Então, você tem que começar a ter um valor nesses 15 minutos, encontrar um valor pessoal e programar para que ele te impulsione. Então, você vai programar o seu tempo e com aqueles 15 minutos você vai fazer yoga ou vai correr ou vai escolher o que você quer, enfim. Mas vai viver para que seja transformador. Porque o mais importante é isso, é você experimentar que você pode transformar a sua vida.
0: E transforma mesmo, né? Desde que a gente coloca como prioridade. Eu costumo Sim. brincar que é. tempo é o nosso recurso mais precioso, então de fato a gente tem que tomar muito cuidado aonde a gente investe. Eu acho tão curioso, as pessoas pensam muito para investir dinheiro, mas para investir tempo elas entregam aí para coisas às vezes que, é.
1: né? Bota em... É, pois é. E aí, não... e aí passa o dia, fica naquela frustração de que não conseguiu ver o mundo inteiro rodando e ela andando para trás e se sentindo pior. Então é assim, olhe para a sua realidade e construa isso.
0: E priorizar, né? O dia de todo mundo tem 24 horas tempo, é um é. recurso que ele é distribuído de forma... É, democrática e para todo mundo. Então, o que a gente escolhe fazer com o nosso tempo diz muito sobre o que a gente está escolhendo, para que rumo a gente está escolhendo levar a nossa vida. É,
1: que direção você então, gente... está dando,
0: né? E esse, esse tipo de hábito, né, que cuida do corpo, faz uma atividade física, sabendo do impacto que a gente sabe agora depois dessa pesquisa, que isso tem na nossa mente. De fato, agora é incontestável dizer que é mudança de vida mesmo, né?
1: uma porta... é, é uma porta... É uma mudança de vida mesmo, eu mudei a minha vida há 40 anos atrás, e ela já é assim eu, assim, eu não me percebo de outra forma, eu já passei mais da metade da minha vida correndo, então isso já tem acho que 80%, então só conheço a minha vida, a minha realidade com a corrida.
0: Você considera que tem um antes e depois desse hábito introduzido com consistência na sua vida?
1: Ah, eu considero. Eu considero que eu tinha uma vida que era num outro ritmo, que era de outra forma. Agora, eu tinha hábitos muito saudáveis que me favoreceram, como é, eu nunca dormi muito tarde e nunca bebi. Eu não, não, nunca bebi na vida. Então eu não sei o que é um vinho, o que é cerveja, não quer nada, mas nem refrigerante, porque eu não tinha esse hábito. Mas. Não acho que a gente tem que ser rígido. Eu não quis experimentar e nunca experimentei. Mas isso me deu mais qualidade, realmente. É, não, ficou, não era um fator que me impedia. Né? Mas é, eu vi um ritmo diferente. Eu fiquei muito mais feliz, mais leve. É, me deu, é, é, como é que eu vou te falar, muitos sentimentos. É, eu porque assim, eu comecei a correr e comecei a transformar a minha vida, e comecei a competir, então eu comecei a gostar de competir. Então, com isso, eu visava vencer, eu visava melhorar o meu tempo, então eu melhorava o tempo, então toda essa evolução que veio com a corrida, que me fez uma campeã, isso foi com muito prazer, e eu me sentia muito fortalecida, muito capacitada para fazer tudo, quer dizer, teve uma uma troca na minha vida. Né? Eu achava que tudo era capaz, como eu acho até hoje, se a gente olha como a gente olha e o que a gente faz para chegar onde a gente quer chegar. Então, eu aprendi isso com a corrida, usando a metodologia da corrida. <risos> se eu quero melhorar o meu tempo, eu vou treinar mais cedo, eu vou treinar mais, eu vou melhorar a minha velocidade, eu vou traçar um objetivo para poder chegar. Então, isso, eu fiz essa, essa construção há 40 anos atrás, sozinha, porque tinham poucas mulheres que corriam e o mundo, mesmo feminino e masculino, era, era poucos, eram poucos corredores. Uma maratona, uma maratona que eu comecei a correr tinha 8 mil pessoas. Hoje, você vê em Nova York, 50 mil. Então, era essa proporção. Mas o, o que não diminuiu o valor, porque era até muito mais difícil, porque não tinha os medidores que tem hoje, não tinha, tinha muito controle, a gente não tinha esse apoio, é, nem esses facilitadores de uma boa corrida. Era você correndo contra o tempo, olhando no relógio, no cronômetro, porque não tinha pace, não tinha nada disso. Então, isso tornava a gente muito conectado com o próprio corpo, e muito conectado com a percepção de esforço e com a sua... aonde você podia chegar. Então, era assim, era um estímulo e resposta, estímulo e resposta o tempo todo. Eu era muito estimulada por amigos que corriam, e eu queria sempre chegar perto deles, o que me tornou cada vez mais forte, mais rápida. Porque os homens são mais velozes, né? Mais
0: forte, mais rápido. Eu imagino que seja na corrida e fora dela, né? Porque é. É, escutando você falar, eu fico com a impressão assim... Eu sinto isso também. Eu acho que isso, isso deve ser um, um paralelo comum a toda atividade física. Quando a gente vence alguns demônios internos, alguns monstrinhos internos, do tipo, ah, não consigo, ai tô com preguiça, ai, é muito difícil. E a gente coloca uma meta que seja, sei lá, melhorar o tempo na corrida. E a gente... É, com consistência Eu falo que são os dois t's tempo e treino a gente, a gente chega lá Não dá uma sensação de pronto, agora eu posso Ser o que eu quiser e conquistar o que eu quiser Quase uma sensação de poder dominar o mundo Porque parece que a gente acessa a nossa potência né? A nossa isso, força interna
1: isso. Totalmente Você fica assim, super potente Nada é paralisador entendeu? O seu medo diminui, a sua coragem Aumenta e você enfrenta que Eu acho que isso é uma capacidade É uma atitude que a gente aprende a ter Atitude do enfrentamento, de dar o passo e ir. Se for difícil, você vai resolver, porque nada é fácil. Se for difícil, você pode ir, se for fácil, melhor. E que você o tempo todo está pronto para se desafiar. Né? Então, é isso que eu acho que o desafio é que provoca na gente uma reação, uma ação e reação.
0: Eu amei a palavra atitude, porque é isso. Assim, qual tipo de atitude você constrói perante o desafio? E aí a corrida, ou no meu caso o yoga ou, ou no caso de qualquer outra pessoa, a atividade física que a pessoa escolher, vai trazer um desafio ali, sempre vai trazer a vida sempre vai trazer desafios sim, sim. mas eu, as atividades físicas elas nos ajudam a criar essa atitude mais madura e eu acho até que se patrocina no fim do dia, não só o nosso estado mental, mas também a nossa autoestima, porque quando você percebe que você consegue vencer os seus monstrinhos internos para construir essa atitude diante do desafio, no fim do dia, eu falo que a verdadeira autoestima ela nasce do movimento. É do movimento da gente falar: hoje eu fiz melhor que ontem, eu estou caminhando, eu não estou andando em círculos. É. E eu, eu sinto que a atividade física puxa isso muito na gente.
1: Puxa, né? puxa. E tem um resultado, sempre. E é um resultado positivo. Ele pode, assim, mesmo que ele não seja tão positivo naquilo que você imaginou, que você tenha se frustrado, mas ele é uma resposta a uma ação anterior ação essa que você enfrentou. Então, é nesse sentido que você se sente capacitado. A sua atitude capacita sabe, a, a realizar o que você quiser. Por isso que eles usam muito esse termo, ah, sonho, não sei o que, não sei o que. É, é assim, não é sonhar vago, é, é construir aquilo que você deseja. E a, a resposta sempre vai te dar, te melhorar a autoestima, vai te deixar fortalecido, meio que invencível, né? O pessoal que... A, a gente, quando corre uma maratona, a gente sente assim, qualquer coisa é menor do que isso daqui que eu tive que passar durante 42 quilômetros, durante três horas, um Ironman, então, nem se fala. Porque você se sente uma pessoa que ultrapassou aquilo que foi difícil naquela hora. Nunca é fácil. Sempre, cada maratona é de uma forma, cada Ironman, qual, qualquer desafio é só naquele momento... E é de uma forma diferente, ele nunca é igual. E, e ele te remete a emoções fortíssimas que você se confronta na hora e só naquele momento. E você se sente muito bem quando chega, porque, independente do resultado, você ultrapassou coisas que você não sabia que iria ultrapassar. Então, você consegue se superar e chegar ao fim feliz, feliz mesmo. O tempo é importante, é, mas a vivência disso é riquíssima, é, assim, é emocionante, é belo, é esperançoso, traz vida, e mesmo quando você não tem um resultado positivo. É o fato de concluir, de terminar o que você começou, sabe, da, fechar o ciclo, assim, eu comecei e terminei, e sei lidar com isso. Então, isso é completamente incrível, fantástico e sensacional que o esporte faz a gente viver.
0: A gente acaba em qualquer desafio que o esporte pode trazer, sei lá, imagina, gente, um Ironman, uma prova dessas, uma maratona, quantas sombras nossas devem vir à tona, né? Sim. Diante da, da, dos estímulos físicos, de todos os estímulos externos, e até às vezes da nossa vontade de, de vencer, da competitividade que vem, às vezes da frustração, hum. nossa, alguém me ultrapassou. Tanta coisa vem à tona e você tem que sustentar e respirar fundo e se manter ali no movimento quando você conclui, você se estima mais. É impossível claro. que isso não acelere e patrocine a construção do que eu chamo de a verdadeira autoestima, né?
1: É verdade. Assim, é, uma, é um degrau que você sobe todo o tempo enquanto você está correndo em atividade. Né? O tempo todo você sobe mais um, mais um, mais um, mais um. E assim, tem coisas que a gente não controla. E as única, a única coisa que a gente controla são as nossas emoções e a nossa cabeça. Então, assim se está difícil, você vai arrumar uma saída para que não seja tão difícil, não dê continuidade à dificuldade. Como é que você pode transformar o que é difícil em fácil? O que dói e parar de doer? O que você já está quase perdendo a esperança e você se resgata? O que, que faz isso? É a sua humanidade? É a sua capacidade de Virar o jogo é olhar para o lado, o estímulo externo te ajuda. A gente fica emocionado numa maratona, porque pessoas dão as mãos, vamos, vem comigo. Então, assim, um não deixa o outro desistir, um, um uma puxa o outro para continuar. Por quê? Porque todos nós sabemos como é importante terminar. Então, vai que você vai terminar e isso vai te deixar feliz. Isso
0: é muito maravilhoso, porque frequentemente eu vejo rodando aí pela internet uma frase que eu até gosto muito: que é. Nada motiva mais do que os resultados. Mas é quando a gente traz isso para o universo da atividade física, tem que ter um cuidado para interpretar isso, porque o resultado, nesse caso, não é o resultado da prova. Se você chegou em primeiro, segundo ou terceiro, é, o resultado é. é o resultado de você vencer os seus próprios demônios, né? Claro, e quanto isso claro. te empodera, enquanto
1: pessoa. Claro, sem dúvida, sem dúvida. É assim, o que você viveu, ninguém pode viver por você. Então, por isso que é engrandecedor você... Re, é realizador Porque cada um sabe Ou às vezes nem sabe O quanto pode viver e se sentir realizado Então é essa busca constante Que move a gente né? E trazendo
0: é. isso para o micro Porque tudo bem, a gente está falando de maratona agora de, de Iron Man Mas todos os dias, nesses 15 minutos e 9 segundos ah. Gente, tem dia que a gente acorda Cheio de disposição Tem dia que a vontade é falar Hoje não, porque está frio, porque é domingo Porque eu dormi mal, porque meu filho chorou na madrugada sempre vai ter uma justificativa. Então, todos os dias que você acordou, colocou um tênis no seu pé, fez a sua atividade física, é uma vitória, é um ciclo encerrado, é terminar o que se propôs a fazer, ainda que sejam 15 minutos, não precisa é, levar para o um exemplo extremo de um Iron Man, porque as nossas, a vida vai provocar a gente todos os dias para que a gente vença esses nossos monstrinhos internos. E se a gente conseguir elevar o nosso estado mental, eu brinco assim, ó, ah, você está com um problemão? Tá bom. Vai lá, faça os 15 minutos e 9 segundos. Depois, depois de fazer pelo menos 15 minutos e 9 segundos, volta e olha para o mesmo problema. Desse outro estado mental, você vai encontrar a solução. Agora, as pessoas, às vezes, buscam soluções do mesmo estado mental em que um problema foi criado. E um problema ele nunca pode ser resolvido a partir do mesmo estado mental em que ele foi criado. Então, quando você eleva o seu estado mental dali, desse novo degrau, você consegue olhar lá para baixo e falar opa, agora eu vejo solução. Mas, às vezes a gente fica andando em círculos e o que falta é justamente subir esse degrau, né? Adquirir é a nossa potência.
1: Que é mudar o ponto de vista, né? Você muda, aí você muda o ponto de vista, você obra sobre outro ângulo e a solução vai vir. Eu costumava brincar quando eu ia treinar os longos para a maratona, que a gente treina assim 30 quilômetros, 35, 38. Aí eu falava para os meus amigos assim: você tem algum problema que você não está conseguindo resolver? me dá que eu vou tentar arrumar a solução enquanto eu estiver correndo. <risos> que aí eu, Adorei usava <risos> eu pedi emprestado o problema. Aí a pessoa fala, como é? Não, eu já arrumei soluções má mágicas. Aí eu ficava correndo, correndo, correndo. Quando eu voltava, dava várias alternativas. Ótimo. Mantive o meu, meu ritmo, fiz o tempo que eu queria e ainda ficava pensando, buscando solução, achava interessantíssimo isso.
0: Gente, todo mundo que estiver com problemas, com a gente vai lá no Instagram da, da Vanessa para ah, ela, <risos> que o próximo treino dela vai ser dedicado a vocês.
1: Não, e assim, é ó, qual, é, qual é o tamanho do seu problema? São 40 quilômetros ou 30? Porque eu brincava Exato. com isso. Qual é o tamanho do seu problema? Seu problema hoje eu vou, vou arrumar uma solução para um problema de 30 quilômetros. Agora vamos lá, chegando lá no 40, na maratona já tem 42.
0: Achei o máximo isso. Agora, imagine se todo mundo pudesse correr pensando, pelo menos, nos próprios problemas, se você ainda não consegue dissolver os dos outros, que seja esses 15 minutinhos né, para poder dissolver os seus sim, próprios. Sim,
1: sim, sim. É só para você ver que assim, é, existe essa opção de você ficar em casa e não fazer nada, mas existe a grande saída, que é use os seus 15 minutos a seu favor, transforme a sua vida é isso, 15 minutos bastam para que você mude o seu estado mental que é o primeiro passo para um estado melhor né? que vai te dar mais confiança, que vai te dar mais esperança que vai te dar mais alegria que vai fazer com que você fique conectado com uma vida de mais qualidade e você depois continua mais do que 15 minutos mas 15 ah. minutos bastam então busque eles que você vai transformar a sua vida
0: Maravilhoso, vou fechar com essa palavra aí que você trouxe A conexão Porque no fim do dia, eu acho que esse estado mental Que se alcança Com esses 15 minutos de atividade física É esse estado de conexão Independente do é. que, que crença a pessoa carrega Mas é de se sentir conectado Consigo, com o todo né? com, com o melhor que se tem do lado de dentro
1: Isso. Então eu
0: acho é tão, é tão acessível, né Muitas vezes a gente pensa, poxa, agora não tô Não é a minha prioridade fazer uma, uma atividade física porque eu ainda preciso construir autoestima, ah, porque eu preciso de mais inteligência emocional, ah, porque eu estou cheio de problemas. Mas olha isso, essa conversa toda para dizer que nós somos conectados em todas as nossas facetas. Então, esse primeiro impulso, eu, começo, eu falo que a gente começa a se transformar do mais grosseiro para o sutil. O que é o mais grosseiro? É o nosso corpo físico, é a matéria, é o que a gente tem de mais palpável. Então, coloca movimento nessa matéria porque a energia vai se conectando e depois vai se utilizando. A partir daí, você vai para a mente e depois da mente para a espiritualidade, aí você sente essa conexão, e aí você cria empoderamento, autoestima, uma coisa vai puxando a outra. Não. Mas começar pelo corpo eu acho muito fundamental, porque puxa todas as outras esferas do bem-estar, né?
1: Puxa, puxa mesmo, minha, é uma coxa de retalhos, né? Você vai construindo assim, forma uma, uma imagem que vira... Um quebra-cabeça que se encaixa, onde as peças se encaixam. E eu fico pensando assim, isso acontece muito na minha clínica. Às é. vezes o primeiro passo é difícil para começar, ainda que a pessoa saiba que 15 minutos é tão pouco, né mas precisa começar, às vezes ela não consegue. Aí é, eu costumo orientar, que eu acho que é interessante, é você procurar pessoas que estejam como você. Cria-se um grupo. né? É, em vez de criar um grupo de WhatsApp, grita o grupo dos 15 minutos. Então, procura um vizinho, um parente, um, um, um amigo próximo. Vamos correr apenas 15 minutos. A gente demora quase 15 para se arrumar. Então, a gente já vai ficar ali mesmo meia hora. E, aonde você estiver, você vai conectar com essa pessoa e vai correr com ela. E aí, gente, eu, eu amei essa constrói. ideia. Grupo é. dos 15 minutos o grupo dos 15 minutos e aí você cria assim, um trio quatro pessoas que daqui a pouco já virou já virou a turma inteira dos 15 minutos porque foi o que aconteceu comigo eu comecei a correr sozinha e viam vários rapazes correndo às seis horas da manhã isso muitos milhões de anos atrás e aí eu seguia eles eles iam e eu ia atrás eu ia até que a gente se encontrou e, e eu fiquei amiga deles e, e era chamado o Grupo Expresso das Seis, Expresso das Seis Horas da Manhã. Então, aquele expresso saía pela Orla do Rio e todo mundo ia correndo junto. E aí virou um grande grupo de corridas e tal. E eles ficaram mega amigos e tudo. Então, isso eu acho que... Ia, mas eu conheci na rua. Você hoje pode buscar um amigo, um vizinho, um primo, uma, sei lá, uma amiga que vai correr e vira 15 minutos. só.
0: E é verdade, eu vejo isso. Meu marido, ele tem, diagnosticado, diagnosticado assim, ele fez um teste genético e ele tem um excesso de dopamina, o que é maravilhoso na maioria da, das esferas da vida, porque ele tem bastante energia, está sempre bem disposto e bom humor. E vários dias eu estou meio com preguiça, e aí ele passa pronto já, vestido e fala, vamos? Meio que eu não tenho opção, eu tenho um compromisso com uma outra pessoa que está contando comigo, é. então vamos, sabe? É. É, esse compromisso coletivo dá... ele é, patrocina é, a sustentação. É, é? é verdade,
1: é verdade. Patrocina mesmo. Porque você vai, porque o outro está. É assim, o seu espaço de dúvidas diminui. E o seu espaço Exato. de certeza aumenta, porque você está conectado com a outra pessoa, entendeu? Então você tem certeza de que você tem que estar tá ali, porque você se comprometeu, porque você está ali para ajudar e tal, tal, tal. Aí um ajuda o outro. É isso. É.
0: Eu vou deixar três convites aqui. O primeiro de todos, eu vou colocar isso em prática, tá, gente? O grupo dos 15 minutos vai ficar ancorado pra mim pra sempre. É super possível que você convide uma, uma única pessoa, que seja uma dupla dos 15 minutos. Mas se for é. um grupo, melhor ainda. Faz lá no WhatsApp, porque a finalidade desse grupo é só saber que horas que a gente vai se encontrar a gente poder colocar o nosso corpo em movimento para que isso possa patrocinar também nossa saúde mental e todas as outras esferas que a gente conversou. E depois, é que está tendo aí, né, vai ter agora, no dia 1 de junho, o Global Running Day, que é o dia mundial da corrida. E aí, lembrando disso, quem sabe a gente não coloca isso como marco, sabe? Olha, 1 de junho, então, eu vou colocar em prática o meu grupo dos 15 minutos, vou colocar em prática a minha abertura de porta para essa nova vida e vou, finalmente, calçar o meu tênis e começar a correr. Aproveitar que é um dia simbólico, que é o dia mundial da corrida, e lembrar disso... Criar um simbolismo interno também e quem sabe se aventurar aí nesses
1: 15 minutos por dia, né? Maravilhoso, adorei isso.
0: E um terceiro convite, gente. Pra, eu, esse aí eu quero até perguntar para Vanessa se ela eu fiquei com vontade de ir. Que é vai ter uma corrida, né? Da ASICS, a Golden Run, no Rio de Janeiro, Sim, no, Rio, no dia né? 10 de julho. Você vai tá estar lá?
1: Boa, claro.
0: Eu, tô, eu falei, gente, ah, essa eu queria ir, que agora que eu tô me aventurando nessa jornada, quem sabe? Vai. E Olha, ainda tem inscrições abertas, então. Isso.
1: Yes. 10 quilômetros e 21. Então, a pessoa 10 ainda...
0: para mim vai ser um desafio enorme, mas eu acho que eu acho que dá, sabia? Dá, eu consigo sim. vencer minha mente o suficiente para completar 10 quilômetros.
1: Claro, quantos quilômetros você já correu?
0: Ah, 6 foi meu máximo até hoje. Ah, eu, sou,
1: então, eu sou bem sei... iniciantezinho Não, então, 6 é com certeza você chega a 10. É, é, é só você equilibrar o seu ritmo, não sair tão forte, que você vai chegar aos 10. Entendeu? É só questão de equilíbrio. Aliás, na corrida é isso. A gente começa, busca o equilíbrio, que a gente chega ao fim. Quando a gente desequilibra no começo ou no meio, a gente sai, fica mais difícil. O segredo é esse, é equilibrar o tempo todo.
0: É o que você falou eu no né? certeza que né? Você é. Consistência vai valer mais do que a intensidade. Então, isso. se eu equilibrar a intensidade da minha corrida, com a consistência eu chego lá nos 10 km.
1: Vai mesmo. E eu vou muito lá, A sabe, a gente, que toma toma sabe a gente tu... se vê
0: por lá. É, então, ah, tá, vamos, tá, claro, prazer.
1: Então. Tá bom?
0: Perfeito, fica aqui nosso convite. Vanessa, foi incrível, obrigada pelas contribuições, espero que a gente se veja em breve. Isso. Eu poderia ficar aqui mais três horas conversando com você, porque Isso, é bem. uma bagagem que vai muito além da corrida, né? Que, na verdade, ela usa a corrida para... Criar essa nova vida, esse novo portal para elevar a própria consciência e para transbordar isso para outras pessoas. Eu gosto de falar que a gente não transborda o que a gente quer, não, a gente transborda o que a gente é. E aí é vendo verdade. você falar, esse transbordamento é muito positivo. Então, obrigada por dividir a sua energia um pouquinho com a gente hoje. Ah,
1: obrigada a você, fiquei muito feliz. Pode me chamar quando quiser, tá bom? Vou chamar de novo. Vamos então, tá? juntos. <risos> tchau, querida. Um parabéns beijo, por tchau, tchau. Obrigada a você. Tchau, tchau.